0: Hej, właśnie zaczynasz słuchać epizodu z ogromnej bazy podcastów Nuance, ale tu znajdziesz tylko fragment. Dlaczego? Bo całość jest dostępna wyłącznie dla członków Nuance Clubu, czyli miejsca, w którym znajdziesz tysiące podcastów, artykułów i materiałów wideo. Opisujemy w nich kulturę, społeczeństwo, technologię, sport, słowem wszystko, co może Cię zainteresować. Wejdź na Nuance Club i dołącz do klubu zorientowanych. Radio.
1: Z gościnami tej audycji jest Agnieszka Kula z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego i Marta Palińska z Greenpeace Polska, a tak naprawdę dziewczyny są dzisiaj tutaj, żeby nie opowiadać o tym, co robi Młodzieżowy Strajk, czy co robi Greenpeace, ale co robią razem w takiej bardzo silnej kolaboracji, jako alternatywna delegacja na pewien szczyt klimatyczny, który niedługo się odbywa. I dla mnie to jest bardzo ciekawe, bo przed sekundą rozmawiałam z Nadią o tym, co dzieje się w przestrzeni galerii studio i co będzie działo się w przestrzeniach teatru studio? No i dzieją się tam spektakle, i ja obserwując poprzednie szczyty klimatyczne ONZ-u, czyli właśnie poprzednie kopy, mam takie nieodparte wrażenie, że one też są pewnym spektaklem. Dzień dobry dziewczyny. Cześć. 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 Jak wy czujecie się jadąc na kop, bo idziecie bo, bo na kop, jedziecie na kop jako jakaś. Taka pewna delegacja, która nie jest oficjalną delegacją polskiego rządu. Dlaczego zdecydowałyście się na to i też, no właśnie, jak się z tym czujecie?
0: Ja jadę tam, bo mam wrażenie, że żadne zmiany na świecie nie dokonają się bez presji ludzi, bez presji obywateli i obywatelek, bo to jest oczywiste, że wprowadzanie zmian to nie jest prosta sprawa. Dlatego polityką, polityczką, decydentą, decydentką łatwiej byłoby nic nie zmieniać i i robić rzeczy jak zwykle. I bez naszej presji, bez naszej obecności tam tak właśnie by było. Oni robiliby rzeczy tak, jak jest wygodniej, tak jak jest łatwiej, a wydaje mi się, że że no właśnie, że nie ma już na to czasu i musimy to zmienić, bo to, co mówią naukowcy o tym, jakich potrzebujemy działań, to są bardzo szeroko zakrojone działania, takie dogłębnie zmieniające sposób, w ogóle sposób myślenia ludzi, ale też nasz sposób funkcjonowania, i to, co powiedziałaś o, o spektaklu, który się odbywa na tym szczycie, to jest dla mnie jakoś bardzo właśnie bardzo ważne i bardzo mi bliskie, bo ja nie radzę sobie z, z, z tym, że szczyt klimatyczny, czyli to jest spoko, że on się odbywa i że... No tam najważniejsze głowy państw znajdują czas na to, żeby tam przyjechać i faktycznie porozmawiać o kryzysie klimatycznym, ale to nie jest wystarczająco dużo, bo jednocześnie zgadzamy się na to, żeby ten szczyt był finansowany przez firmy, które zajmują się wydobywaniem i spalaniem paliw kopalnych, czyli prowadzą do problemu, który decydenci pozornie starają się tam rozwiązać. A a to nie jest coś, co możemy robić i to jest działalność, której nie możemy już mieć w przyszłości i, i która powinna być... Nielegalna tak naprawdę, bo niszczy życie na ziemi i naszą przyszłość.
2: Ja myślę, że mam bardzo podobnie, ale też kolejną rzeczą, o której sobie myślę często, jest taka świadomość, że wow, to jest już 26 COP, 26 taki szczyt klimatyczny i wciąż nie poradziliśmy sobie z, z kryzysem klimatycznym, a tylko z szczytu na szczyt coraz bardziej go napędzamy. I to jest dla mnie jakieś bardzo przerażające i przytłaczające. I też mam wrażenie, że Nauka ma swoje stanowisko i nauka jest prosta, z fizyką nie da się pokłócić, tylko że wszyscy rządzący na całym świecie mają te fakty i mają tę naukę i po prostu z niej nie korzystają, więc mam takie wrażenie, że żeby oni skorzystali z tych raportów, z tej nauki, która jest, to ktoś im musi te raporty po prostu wykrzyczeć, im powiedzieć, patrzcie na to i taka jest też rola moim zdaniem aktywistów i aktywistek, taka po prostu bezkompromisowa, taka szczera po prostu, jest nauka, są fakty, jesteście wy, którzy macie podjąć konkretne działania.
1: Powiedziałaś, Marta, przed momentem o tym, że głowy państw znajdują czas na to, żeby pojechać na, na ten szczyt klimatyczny i też na wiele innych szczytów, które się odbywają w, różnych, w różnej tematyce. Nas obchodzi właśnie ten COP26, czyli ten, który, będzie, który zaczyna się w Glasgow już 31 października i potrwa do 13 listopada i ja zastanawiam się, czy co wy sądzicie o polskiej delegacji, o tegorocznej polskiej delegacji na COP, czy ona jest satysfakcjonująca i czy w ogóle to podejście, które prezentuje rząd do, do tego tematu w tym momencie i, i cała ta rozmowa o klimacie w Polsce, czy to jest satysfakcjonujące, czy jednak czegoś tam brakuje?
0: No, Ja się cieszę, że, że jadą tam też ludzie, którzy mają trochę większą wyobraźnię i trochę lepiej widzą E, jakby, no właśnie, czytałem to, co mówi nauka e, i, i widzą, bo, bo to nie jest łatwo zrozumieć, jakim wyzwaniem jest kryzys klimatyczny i dopiero nauka, która jakoś tak zbiera informacje z różnych stron, pokazuje nam, jak bardzo stabilność klimatu e, się zachwiała i jak bardzo, e, jak bardzo dużo zmian jeszcze nas czeka. Więc cieszę się, że jadą tam ludzie, którzy rozumieją to i którzy rozumieją, jak bardzo dużo się zmieni i którym szczerze zależy na bezpiecznej przyszłości ludzi, ale też w ogóle ekosystemów na planecie. Natomiast jeżeli chodzi o polską delegację, no ja nie wiem, cieszę się, w sensie to też jest tak, że w negocjacjach Polska będzie reprezentowała Unia Europejska, która ustaliła cel redukcji emisji, bo po to też jest w ogóle ten szczyt klimatyczny, żeby trochę zweryfikować to, jakie były nasze plany redukowania emisji gazów cieplarnianych, bo już podpisując porozumienie paryskie wiedzieliśmy, że one są niewystarczające i że będziemy musieli zwiększyć ambicje, więc Polska będzie tam reprezentowana przez Unię Europejską w negocjacjach. Natomiast nie możemy zapomnieć, że, że w trakcie ustalania stanowiska Unii Europejskiej nasz rząd był e, na stanowisku, które mówiło, że jakby opóźniało te rozmowy i, i starali się, e, byli, byli w tym miejscu, żeby, żeby nie doprowadzić do, do tego, żeby ostatecznie ustalić właśnie to.
1: Myślę też, że to w jakiś sposób e, wy, a w zasadzie my tam dojeżdżamy, bo, bo ja też będę na tym kopie i będę tam reprezentować z Radio e, i mam nadzieję, że kolejny odcinek to będzie jakaś super relacja z tego, e, co się dzieje i, i że również będziemy tam rozmawiały o tym, Jak wyglądają kolejne negocjacje, ale też kolejne protesty. I to, w jaki sposób tam trafimy do do Glasgow, który jest oddalony o 2000 kilometrów, jak wczoraj usłyszałam, od Warszawy, jest też dość symboliczne. I czy wy chcecie opowiedzieć mi o tym, w jaki sposób wy planujecie odbyć swoją podróż do Wielkiej Brytanii?
2: Ja moją podróż odbywam takim specjalnym pociągiem aktywistycznym Rail to cop gdzie wyjeżdżamy z Amsterdamu i będziemy jechać pociągiem przez kilkanaście kilka godzin, nie jestem pewna, w sumie zapomniałam, jakoś ten czas nie, nie utkwił mi w pamięci, ale to, co jest ważne, to, że po prostu będziemy tam jechać taką wspólnotą, mam wrażenie, i nie jesteśmy tam tylko jako, jako Polska, ale też jesteśmy z tą całą społecznością osób z, z tak naprawdę z, z całego świata, no w tym pociągu pewnie osób z Europy, ale, ale na szczycie spotkamy się z aktywistami, i aktywistkami z całego świata.
0: Ja z kolei jadę tam autobusem i wyjeżdżam z Warszawy, dojeżdżam do Paryża. Tam mamy kilka godzin na przysiadkę, później dojeżdżamy do Londynu i jesteśmy chwilę przed rozpoczęciem szczytu klimatycznego w Londynie, bo tam też będą działy się protesty, które będzie, no tak, protesty organizowane przez Fridays for Future, czyli Europejskie Odpowiedniki Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. E, inspirowane zresztą Gretą Thunberg, która prawdopodobnie e, też tam będzie.
1: Tak, Greta też będzie na samym szczycie. E, I to, co mnie też bardzo ciekawi w tym, e, w tym zestawieniu, to to, że faktycznie tam e, takie delegacje jak z Polski, delegacje aktywistych i aktywistów e, będą też z innych państw. I myślę, że to jest e, super i to jest też bardzo ważne, żeby pokazać, że w momencie, w którym tak często się aktywistom i aktywistkom, żeby protestowali... E, na zachodzie, prawda, to my faktycznie to robimy i wsiadamy w pociągi, w autobusy i i jedziemy tam, żeby no właśnie wywierać presję i pokazywać, że nie godzimy się na mało ambitne plany i mało ambitne polityki klimatyczne. Ale chciałabym was spytać do tego, że obserwując te poprzednie kopy i w ogóle poprzednie jakieś umowy międzynarodowe i i też Rady Europejskiej i tak dalej, które dotyczyły klimatu, zawsze czułam takie zrezygnowanie, bo, bo zawsze było tak, że Mimo tego dużego oporu, mimo tego, że faktycznie dużo rzeczy daje się gdzieś tam przesunąć i sprawić, że kryzys klimatyczny staje się ważnym problemem, który jest już uznawany za przede wszystkim taki, który musi zostać zaopiekowany tu i teraz, ale też taki, który trzeba traktować bezkompromisowo, to wciąż one są niewystarczające, o czym też mówicie. Jakie są wasze oczekiwania względem tego konkretnego szczytu?
0: Jakie są nasze oczekiwania względem tego szczytu? No... Ja ja wiem, że, że na ten szczyt jedzie się z jakimiś takimi bardzo technicznymi oczekiwaniami związanymi z zweryfikowaniem tego, na co umówiliśmy się w Paryżu w 2015 roku, podpisując porozumienie paryskie. I jest też wiele takich punktów, które staramy się... które które organizacje pozarządowe będą starały się, żeby zostały wynegocjowane właśnie w trakcie tych rozmów. To jest między innymi odejście od wydobywania paliw kopalnych całkowite. To jest także zapewnienie pomocy finansowej krajom, krajom, które mają mniej rozwinięte gospodarki, żeby one w trochę innym tempie odchodziły od tego węgla i i żeby to nie był jakiś szok i wstrząs. Natomiast kraje z wyżej rozwiniętymi gospodarkami powinny zrobić bardzo, bardzo szybko, bo kluczowe jest teraz te 10 lat, które mamy do 2030 roku, żeby obniżyć emisję gazów cieplarnianych. I i to są jakieś takie rzeczy, które będą negocjowane właśnie w tych zamkniętych salach, w których będą decydenci i decydentki. Ale ja myślę sobie o tym, że że moje oczekiwanie takie prywatne jako aktywistki jest takie, że że chciałabym tam pojechać i zobaczyć inne osoby, które mają nadzieję na to, że uda nam się tych zmian dokonać i że uda nam się zatrzymać globalny wzrost średniej temperatury powietrza na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza, a to wcale nie jest takie oczywiste, jak mówiłam nam raporty naukowe. I to jest zawsze moim zdaniem podnoszące trochę na duchu zobaczyć, setki osób na ulicy, które myślą tak samo jak ty i które w tej samej sprawie przyjechały tam też często z jeszcze dalszych zakątków świata niż my. Właśnie po to, żeby żeby walczyć o, o tą wspólną przyszłość, bezpieczną przyszłość. Dzięki za wysłuchanie bezpłatnej części tego podcastu. Jeśli masz ochotę na więcej, dołącz do Nuance Clubu, klubu zorientowanych i spędzaj mniej czasu na słuchaniu takich komunikatów a więcej na słuchaniu całych podcastów. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy i rób razem z nami niezależne, rzetelne i pasjonujące media.